0: salve a tutti io sono fabio ben ritrovati in tentativo di podcast settimana numero 3 dell'anno ovvero quella che va dal 17 gennaio al 23 gennaio 2022 iniziamo subito Baby Shark quel tormentone bellissimo non posso dire parole perché devo essere family friendly che amano tanto i bambini che odio tanto io ha superato i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube io non so che dire sicuramente è un traguardo molto importante È incredibile quanto negli anni uh, sia sempre più facile raggiungere cifre molto più elevate infatti se nel 2012 con uh, Psy l'artista coreano e la sua Canyon style servita praticamente la collaborazione dell'intero mondo anche del presidente degli stati uniti che ai tempi era obama per raggiungere semplicemente un miliardo di visualizzazioni c'è oggi baby shark comunque senza l'aiuto di nessun presidente raggiunge i 10 miliardi secondo me al di là del fatto che comunque piace ai bambini c'è sempre quella combriccola di gente che si mette là ad aggiornare a ricaricare la pagina quotidianamente per far sì che il video raggiunga cifre esorbitanti. Cioè non non lo voglio accettare il fatto che ha fatto spesso seriamente 10 miliardi di visualizzazioni pure, no. Comunque cambiamo pagina, Service 95, Service 95, il servizio di New Letters, lanciato appunto da Dua Lipa debutterà ufficialmente il 3 febbraio 2022, ovvero fra poco meno di un mese. Dua ha già svelato gli ospiti sul proprio profilo eh, personale anche sulla pagina ovviamente dedicata di Service 95 che appunto interverranno in questo primo episodio di questa rubrica New Letters ideata dalla cantante vi ricordo che sarà una guida fatta di eh, esperienze personali che Dua ha vissuto su se stessa dal semplice ma tipo quando vai a Parigi dove vai a mangiare? alle cose più complesse e siccome ha detto che troppe persone le chiedevano sempre le stesse cose allora ha detto sai che ce le faccio sta New Letters così posso inserire tutti questi consigli e magari Renderli fruibili anche per i miei fan. Cambiamo ancora pagina. Mezzo scandalo, forse scandalo intero, non saprei. Dite voi: per gli YouTube, la band è capitanata da Bono. Perché Bono ha detto che. Odia il nome della band. (ride) Sì, ha detto che non gli piace perché U2 sarebbe l'aerospia, l'aerospia militare, lui non è mai piaciuto fin dall'inizio, è stato convinto, però, dal manager, che appunto ai tempi gli disse: Non tranquillo, una lettera e un numero starebbero benissimo sulle maglie per i fan. E quindi alla fine si è fatto convincere. Dico scandalo perché uh, ci sta alla fine che il nome non ti soddisfa appieno, ma uh, Bono stesso ha detto che uh, non si ascolta quando capita che passano una sua canzone alla radio ora è un fenomeno abbastanza comune che gli artisti non vogliano ascoltare la propria voce perché non la sentono bene diciamo quando la, la ascoltano e quindi si rifiutano di questa cosa però Bono l'ha buttata dura perché ha detto addirittura che eh, la sua voce fa schifo <ride> che imbarazza se stesso, ha detto proprio che è cringe e ritiene che a parte Vertigo tutto il resto appunto è abbastanza cringe Comunque sono sicuro che questa cosa ovviamente non influirà assolutamente su, su quelli che saranno i loro concerti, la gente le andrà a vedere lo stesso e Bono se ne farà una ragione della sua stessa voce. Apriamo di nuovo il capitolo Sanremo, vanga veramente poco, meno di due settimane perché è stato annunciato un altro ospite, stiamo parlando di Laura Pausini che eh, sarà appunto sul palco dell'ariston per la seconda serata e presenterà il singolo scatola singolo che tra l'altro è stato presentato con una particolare installazione ho letto in tantissime città del mondo con uno schermo in 3d avete presente tipo quello schermo che si vede sempre sui rillo su tiktok quello curvo che c'è a tokyo mi sembra dove Uh, ci sono gli animali tipo che sembra che escano dallo schermo ecco hanno fatto la stessa cosa solo con eh, praticamente lei la sua faccia <ride> che sbircia su, sul, sulla strada in cui è stata installata questa cosa in 3d festival di Sanremo che okay, attenzione perché eh, su twitter molti fan si sono scatenati a modo dell'hashtag Cristina Sanremo 40. Ebbene sì perché eh, Cristina D'Avena va per i 40 anni di carriera la cantante delle sigle di cartoni animati e quindi è stata richiesta a voce grossa da parte dei fan come abbiamo detto su Twitter affinché Amadeus eh, la invitasse sul palco. Non è uscita nessun'altra notizia, cioè, Amadeus non ha detto nulla a riguardo, Cristina allo stesso modo non ha detto nulla a riguardo, non penso la mm, ospiteranno alla fine, semplicemente perché eh, ci sono veramente troppi nomi ormai in ballo, c'è Checco, c'è Cesare Chemonini, c'è Laura Posini, ci sono tutte le cinque vallette, però mm, i fan comunque si sono fatti sentire. Sanremo che eh, conferma la capienza al 100% del teatro Ariston per accedere servirà il Super Green Pass rafforzato Mm, comunque molte persone si sono sdegnate di questo fatto personalmente anche io perché se eh, il resto dei dei teatri, degli stadi ancora non hanno la capienza al 100% eh, non non è giusto che Sanremo appunto ce l'abbia Capisco che sarremo e sarremo, però quantomeno lo so, sono due piani, fai un piano solamente o fai metà piano sia sopra che sotto, ma... Farlo direttamente da, da niente che l'anno scorso c'erano i palloncini a forma di pene perché si sì, l'hanno notato tutti che c'era quel palloncino in fondo a forma di pene passare dei palloncini alla capienza al 100% quando tutto il resto è ancora uh, al 70% comunque tantissimi tour uh, vengono rimandati proprio in queste settimane non mi sembra una cosa giusta svelato anche il palco di uh, Sanremo devo dire molto 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 carino sicuramente meglio di quello del 2019 che a parer mio è impossibile da superare a livello di bruttezza perché a me non piaceva cioè, era veramente un palco super spoglio, non c'era assolutamente niente, c'era appunto sto palco tutto nero non c'erano nemmeno i goblin, non c'era nulla, semplicemente c'era l'orchestra tutta ammassata dietro, sullo sfondo una onda led blu, le scale orribili che uscivano tipo meccanicamente uh, a richiesta eh, e un, un led frontalmente al palco, tipo in mezzo al pubblico, posto per terra che non si capiva l'utilità di sto led perché bah, io non l'ho mai capita alla fine eh, anche i big in gara non si ci sono alla fine quasi mai avvicinati se non qualcuno veramente brutto 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 adesso lo posso dire tranquillamente secondo me Baglioni stava sfasciando un intero festival con il fatto anche che ha detto no non voglio artisti internazionali eccetera eccetera fortunatamente l'anno dopo, ovvero nel 2020 è arrivato Amadeus che poi ha chiamato da lì per lui Scavaldi quest'anno non si sa ancora Nulla dell'artista internazionale, anche sul letto. Le possibili voci su Stroma e eh, Henry Lavigne come possibili ospiti, però ancora non c'è nulla di confermato. Come abbiamo detto ad aprire la prima serata saranno in Maneskin che si sono esibiti recentemente al Saturday Night Live. Sono stati anche svelati i brani che verranno effettuati quindi per la serata cover, la quarta serata, è inutile dire ovviamente quali sono, cioè ve li potete andare a cercare tranquillamente, è inutile che qui io ve li dica. Vi dico semplicemente che da quest'anno appunto è stato possibile anche scegliere le canzoni degli anni 90 appunto nel repertorio e soprattutto come avevamo già detto del repertorio internazionale questo ha fatto sì che Emma assieme a Francesca Michelin abbiano scelto Baby One More Time di Britney Spears sono rientrati praticamente appena perché Baby One More Time è del 1999 quindi bastava che eh, semplicemente era del 2000 e non la potevano portare tutto il resto diciamo tutti gli altri big um, tranne qualcuno hanno scelto canzoni italiane uh, si distinguono le vibrazioni che uh, porteranno Leave and Let Die, ricordo bene se nella versione di Paul McCartney oppure um, dei Gansi Tra l'altro la canteranno assieme uh, Sofia e The Giants e questa è diventata famosissima grazie a Hypnotize dei Purple Disco Machine qui in Italia praticamente l'estate scorsa si vedrà si vedrà perché di solito la serata delle quella che diciamo dà la mazzata più forte poi a livello di punteggio e di solito chi vince quella serata va a vincere poi, eh, tutto a Sanremo quindi molto curioso di vedere questa esibizione di Emma Francesca Michelin sulla note di Baby One More Time passiamo ad un'altra esibizione ovvero quella dei Grammy perché sono stati spostati il 3 aprile, eh, si dovevano tenere questo eh, fine gennaio ma per via del covid sono stati spostati appunto ad aprile ma attenzione perché sono stati anche spostati di location infatti sarà la prima volta che i Grammy non si svolgeranno né a New York né a Los Angeles perché si svolgeranno a Las Vegas. Las Vegas che proprio in queste settimane doveva vedere lo lo start della residency di Adele che doveva chiamarsi appunto Weekends with Adele Uh, la location era il Case Palace Hotel di Las Vegas, e lo show era previsto originariamente per il, dal 21 gennaio al 16 aprile ogni weekend, quindi show che è stato rimandato da una Dele in lacrime uh, che appunto si è detta molto mortificata. Il tutto è avvenuto ad appena 24 ore prima dallo start dello show, si è detta mortificata perché non sono riusciti né lei né il suo team, praticamente tutto ammalato di Covid. A portare a termine i lavori e quindi è slittato tutto. Uh, la stessa cosa fortunatamente non è accaduta per Katy Perry che invece va ancora avanti. Cambiamo ancora a pagina i Metallica hanno affermato che useranno dei cani anti covid per i loro concerti. Era già uscita la notizia di eh, cani in grado di poter fiutare quello che è il coronavirus Ora hanno detto che li useranno a quanto pare si dice un'affidabilità addirittura del 99% cioè io non, non capisco sta cosa perché finché il cane rifiuta la droga vabbè la droga c'è un odore ma il covid che è una cosa interna cioè come cavolo fa a fiutarlo? vabbè se lo sapranno i cani Metallica che hanno regalato anche una batteria ad un musicista appunto che andava in giro per le strade su un pick up eh, su questo pick up appunto aveva la sua batteria con cui si esibiva e raccimolava qualche soldino bene, batteria che è stata rubata a questo musicista e i Metallica hanno pensato bene di regalargliene una quindi bel gesto da parte loro ritorniamo eh, tema concerti quindi posticipi e tutto il resto perché anche Harry Styles, la quale inizialmente era tutto eh, programmato per eh, febbraio di quest'anno, ha posticipato il suo tour qui in Italia per il 25 luglio a Bologna e il 26 luglio a Torino. Tutti i biglietti acquistati precedentemente rimarranno ancora validi. La notizia arriva subito dopo la sua partecipazione a quello che il Cochella, Cochella, chiamatelo come cavolo, ripare, dove eh, i fan si erano sdegnati. Parecchio Il fatto appunto che lui prendesse parte a questo festival eh, invece non diceva ancora nulla su quello che era il tour europeo, bene finalmente si è espresso, ha posticipato il tutto e quindi le nuove date come ho detto saranno a luglio. Parliamo di Sia e del suo music, ovvero eh, il suo debutto alla regia che vede Maggie Ziegler nei panni di un'adolescente autistica. Ebbene, questo questo film ha suscitato diverse polemiche perché eh, Sia è stata di abilismo ovvero la discriminazione contro le persone con disabilità il tutto perché non ha scelto come attrice una ragazza dello spettro autistico Eh, bene sia ha preso questa cosa molto pesantemente devo dire tant'è che ha detto anche lei stessa di aver pensato al suicidio fortunatamente ha superato la cosa però comunque è stata una bella botta abbiamo parlato di avril lavigne appunto come possibile Uh, super ospite uh, sta passando un aereo so che vero non interesserà nulla ma sto registrando di sera e c'è veramente un bellissimo aereo bassissima quota che sta passando abbiamo parlato quindi di Evre Lavigne come possibile ospite a ah, uh, Sanremo dicevamo Evre Lavigne che prenderà parte un festival la quale sono stata annunciate addirittura altre due date a seguito della tanta richiesta dei fan, stiamo parlando di When We Were Young ovvero quando noi eravamo giovani è un festival diciamo, per azione nostalgia perché vede tutte quelle band pop punk che già hanno avuto il loro picco di carriera negli inizi anni 2000 eh, in effetti cioè, chiamarla operazione nostalgia è un po' esagerato visto che stiamo parlando di in alcuni casi appena 15-10 anni fa infatti ho letto molti articoli per la serie cioè, già dopo 15 anni questa è nostalgia però questo è e quindi eh, la skater come la chiamano molti eh, prenderà parte e eh, vabbè pure le campane eh, prenderà parte a questo evento cioè è prima l'elicottero l'aereo era Aereo. poi le campane C'è, sta cosa mi succedeva quando piccola parente si faceva i video perché io ho anche un canale su youtube <ride> e dovete sapere che nel preciso istante in cui startavo un cavolo di video da fare sul canale partivano le fottute campane della chiesa e vabbè Aspetterò finché smetteranno di suonare e riprenderò la registrazione oh finalmente hanno finito passiamo quindi a Machine Gang Kelly che come avevamo detto nell'episodio passato ha chiesto la mano della sua fidanzata, futura sposa Megan Fox ovviamente per chiedere la mano, e eh, ci vuole l'anello se no, che cavolo chiedi a fare la mano bene, anello regalato appunto da Machine Gang Kelly a Megan Fox, il quale sono uscite alcune notizie, alcuni particolari su quest'anello, perché Questo anello avrebbe delle spine interne ebbene sì, quindi eh, nessun problema nel momento di inserire l'anello al dito ma eh, tanto, tanto, tanto dolore nel momento in cui lo si vuole togliere. Machine Gun Gale è nel dato che l'ha fatto, eh, questo gesto appunto di regalare questo anello con delle spinach dentro alla sua futura sposa Megan Fox, perché l'amore e anche dolore sono state proprio queste le sue parole personalmente non conosco altra gente che l'ha fatto quindi, beh, Machine, se tu dici che così cioè mi fido spero proprio che Kim Megan quindi non se lo voglia mai togliere perché sennò si fa male al dito e non va bene okay? passiamo a Taylor Swift che è stata nominata ambasciatrice internazionale del Record Store Day 2022 il Record Store Day non è altro che una giornata appunto che va a celebrare i negozi indipendenti quindi uh, gestiti da persone che non hanno nessun rapporto commerciale con nessuna etichetta semplicemente c'è nel loro negozio e vendono i loro dischi bene questo giorno va a celebrare proprio loro è stata scelta Taylor Swift per l'occasione uh, non è la prima volta ovviamente che viene scelto un ambasciatore la prima volta è stata nel 2008, gli ambasciatori sono stati niente proprio di meno che James Heltfield, Lars Ulrich, Robert Trojillo e Kirk Armert ovvero i quattro membri dei Metallica eh, giusto così, che conosce il caso Napster sa eh, Taylor Swift è stata nominata perché anche lei comunque tiene molto a cuore se, se è pur vero che qualsiasi scureggia fa arriva prima nella top 50 <ride> di, di Spotify infatti con Old Will nonostante eh, durasse appunto 10 minuti è arrivata prima, però è anche vero che Taylor ha spesso fatto delle versioni eh, dedicate solo ed esclusivamente ai negozi indipendenti e quindi acquistabili solo lì ed è stata scelta lei per questo motivo e alla fine la cosa mi sembra anche giusta. Cambiamo ancora pagina perché Demi Lovato attraverso un eh, post sui social annunciato di aver fatto il funerale a quella che è la sua era pop, ha anche pubblicato degli snippet, sempre sui social, di eh, nuova musica con sonorità apparentemente rock. I fan, inutile dire, che sono molto entusiasti di questa cosa non si sa ancora cosa più in serbo Demi, appunto eh, si è capito semplicemente che eh, sarà t- qualcosa di totalmente diverso la Demi che siamo co- abituati a conoscere, non ci resta che aspettare. Parliamo di social, parliamo di Instagram perché Uh, se nel 2017 Selena Gomez era la persona più seguita sull'intero pianeta, appunto, sulla piattaforma, a ciò è seguito uno stop, una pausa dai social, che ancora tuttora in qualsiasi intervista Selina si dice grata di aver preso questa pausa perché è riuscita a dedicarsi eh, molto di più a se stessa e non ha nessuna intenzione di ritornare. Lì, appunto, è stata superata, ovviamente, mh, per inattività comunque del profilo. È arrivato Ronaldo, è arrivata Kelly Jenner, è arrivata Ariadne, ha levato i Messi ed è scesa uh, di posizioni. Ebbene, Selina che però uh, ha recuperato una posizione abbastanza importante perché ha risuperato uh, Ariana Grande, diventando quindi la quinta persona più seguita sulla piattaforma e in queste ore uh, gli mancano giusto quei 20.000 follower che non sono praticamente nulla per superare anche The Rock. Uh, se questo appunto accadesse, Selina diventa la quarta persona al mondo dopo appunto in ordine cristiano ronaldo kelly jenner e leon messi fun fact il profilo infatti io parlo di persone più seguite al mondo perché se proprio vogliamo prendere il profilo più seguito al mondo di una non persona è quello proprio di Instagram che vanta più di 460 milioni di follower siamo quasi alla conclusione, eh, pochi giorni fa è finito anche quello che è The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici che vede Over 60 sfidarsi appunto e cercare di avere magari una seconda occasione che la vita non gli ha dato, eh, programma in cui coach eh, sono Loredana Berteggi, Gitalessio, Rietta Berti e Clementino, Bene, ad averla vinta, eh, se l'anno scorso è stata Loredana Bertè, quest'anno è stato Gigi d'Alessio, infatti a vincere è stato il suo Annibale, che ha trionfato su tutti gli altri. Eh, personalmente io l'ho seguito, perché non c'avevo nulla da fare, eh, devo dire, molto 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 divertente, a differenza di magari The Voice eh, normale, quindi dove ci partecipano anche i giovani, o, o qualsiasi altro eh, programma dove possono partecipare tutti, perché lì appunto partecipano Over 60, Quindi gente modesta che non si incazza anche se appunto gli viene detto di no perché comunque ormai si sono fatti la loro vita e questa è diciamo semplicemente una seconda occasione che potrebbero avere. Annibale che niente poco di meno è stato quello che... ha suonato Trinity, ovvero la colonna sonora eh, lo chiamavano Trinità, infatti come proprio cavallo di battaglia per la sfida finale ha suonato proprio questa ed è stata quella che ha permesso di prendersi la vittoria. Mi sono veramente felice di Annibale anche perché io ti favo anche lui. Arriviamo all'ultimissima notizia di questa settimana. Siamo già per le lunghe. È morto Meat Loaf, uh, il rockstar, aveva 74 anni. Uh, non era solamente un rockstar, perché era anche un. Uh, attore mm, in particolare uh, personalmente io l'ho conosciuto nella canzone Kickapoo uh, dei Tenacious D in cui uh, nel video per chi conosce la canzone lo sa c'è lui che entra e prende a schiaffi schiaffino sedere ad un giovane uh, Jack Black perché uh, appunto uh, dice che lui fa il lavoro del diavolo diciamo così quindi perché ascolta musica rock infatti entra lui strappa tutti i poster che il uh, Jack Black da piccolo tiene nella stanza e lo prende a parole. Io devo dire che la notizia è rimbalzata un po' ovunque, sono arrivati messaggi di condoglianze da parte di tantissimi artisti veramente di qualsiasi panorama, cioè non solo rock, ma veramente rap, pop, ma da qualsiasi parte del mondo, da ogni angolo e devo dire che mi sembra giusto così. Anche per questa settimana siamo arrivati alla fine, ci sentiamo come sempre la prossima settimana, ogni martedì, fatemi sapere come sempre nel box che lascio qui sotto cosa ne pensate e nulla, ci rivediamo settimana prossima, ciao!